0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ganz herzliche Grüße gehen auch zu Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre. Das ist heute unser Thema. Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre. Na, was ist damit wohl los? Die Eucharistie ist ein Kirchliches, ein christliches Sakrament, bei der Eucharistie wird das Sterben und die Auferstehung Christi als Heilsereignis verkündigt und vor allem vergegenwärtigt. Wir sprechen aber auch vom Corpus Mysticum, das heißt so viel wie dem zeichenhaften, geheimnisvollen Leib. Das Geheimnis der Eucharistie. Klingt spannend? Ist es auch, und schauen wir kurz in die Bibel, ausgehend vom Apostel Paulus, der im Brief an die Gemeinde in Korinth sagt, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Hm. Da dürfen wir erst recht fragen, was ist überhaupt gemeint mit Leib Christi und vor allen Dingen, wie dürfen wir denn ein Glied an ihm sein? Wissen wir überhaupt die genaue theologische Bedeutung oder können wir das große Geheimnis nur mit dem Hintergrund unseres Glaubens verstehen? Heute, liebe Zuhörer, fragen wir nach. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind, Herr Pfarrer Dittrich. Ich darf Sie kurz vorstellen, Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn. Promovierte in Dogmatik. Er ist Pfarrer im Bistum Speyer und von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, schauen wir doch mal ganz kurz auf das Fronleichnamsfest. Was hat das denn mit Corpus Mysticum zu tun?
1: Ja, das Fronleichnamsfest ist die, tatsächlich die große Demonstration und Präsentation dessen, was der Kirche das Heiligste ist, also es wird etwas, was normal im Innern der Kirche, im Gebäude, äh, im Innern der Gemeinde gefeiert wird und was das Mysterium äh, der Kirche letztlich ausmacht, wird einmal im Jahr nach draußen getragen, auf der einen Seite, um es allen zu zeigen, wie wertvoll es ist. Und das immer in, in schönen Monstranzen, meistens als Strahlenmonstranzen, die deutlich machen. Also hier äh, von diesem Heiligsten geht das Licht aus. Das ist meistens eine, eine in Gold und Silber gefasste Monstranz. Also es ist etwas ganz Wertvolles, etwas Lichtvolles. Und ähm, das ist quasi wie die Sonne, die da durch die Straßen geführt wird. Es ist ein Zeigen und Demonstrieren. Es ist aber auch ein Segnen. Also von diesem heiligsten vom Leib Christi kommt, der Segen. Deswegen hat es sich dann diese Fronleichnamsprozession, die ja im 13. Jahrhundert entstanden ist, hat sich dann auch verbunden mit äh, den Bittprozessionen, also den Flurprozessionen, wo man halt äh, gerade in dieser Zeit nach Christi Himmelfahrt in, durch, den Dorf, durch das Dorf gegangen ist, durch den Ort gegangen ist, in die Felder gegangen ist, damit alles, von Gott her, von Christus her seinen Segen mhm. empfängt.
2: Mhm.
0: Da möchte ich ganz gerne noch mal nachfragen, Herr pfarrer Dietrich, Warum ist das denn so, dass wir den, den Leib des Herrn, also die Hostie, aus der Kirche herausnehmen und durch die Straßen tragen? Wäre es denn nicht sinnvoller? Wir würden sagen, heute Treffpunkt 10 Uhr Pfarrkirche.
1: Ja, die Heilige Kommunion ist ein dynamisches Sakrament. Also das ist nicht etwas, es ist irgendwo Glaubensgeheimnis, also es ist ja dem Auge nach nur ein Stück Brot, aber es ist Glaubensgeheimnis und reale Gegenwart Jesu Christi und wenn ich sage dynamisch, meine ich, dass, dass von da nicht nur eine gewaltige Kraft und Energie äh, auf geistiger Art von, von, äh, ja, von der gewandelten Hostie ausgeht, von der heiligen Eucharistie, sondern dass das auch etwas ist, was sich auswirken möchte, also Jesus Christus ist ja in die Welt gekommen, um allen Menschen das Heil zu bringen. Er hat alle erlöst, aber es muss auch zu allen hinkommen, von allen angenommen werden. Und die Eucharistie ist da das Kernsakrament. Und letztlich ist das auch eine, nicht nur eine Segnung des Ortes und des Feldes, sondern eben auch eine Einladung, dass man sich quasi der Prozession anschließt und diesem Allerheiligsten folgt und eben diese Kraft empfangen darf. Diese, von dieser Dynamik, mitgenommen werden darf. Also mhm. es ist irgendwo eine, eine Einladung, so sehe ich das.
3: Mhm.
0: Eine Einladung, das heißt, Jesus Christus kommt zu den Menschen. Er wird von den Menschen eingeladen. Oder ist es andersrum zu sehen, dass äh, Jesus Christus die Menschen einlädt, zu sich zu kommen?
1: Ja, es ist eine Einladung Jesu. In der Gegenwart sinnfällig, dass die Menschen sehen, schau, die Christen, denen ist das das Heiligste und das ist eine feierliche Prozession. Und äh, ich denke, jeder spürt da irgendwo die Frage, wie stehe ich dazu? Also ich habe das auch immer wieder in Gesprächen gemerkt, wie die Leute dann gesagt haben, ja, also ich fand das immer sehr beeindruckend und oder ich habe auch Konvertiten erlebt, für die zum Beispiel eine Vorleihamsprozession ein, ein, ein doch ein wichtiges Moment ihrer Hinwendung zum Glauben war. Also ich denke schon, das ist eine, eine nicht eine arrogante Demonstration des Heiligen, sondern es ist eine eine Demonstration, die einladenden Charakter hat, das Ganze wird vermittelt durch die Kirche, aber letztlich geht diese Einladung von Jesus Christus aus.
0: Und wie ist das denn? Ist die Fronleichnams-Prozession was typisch katholisches oder gibt es das auch in anderen Religionen?
1: Prozessionen gehören natürlich äh, generell zu den Religionen. Also dass, äh, dass man in Gemeinschaft einen Weg geht äh, mit einem Symbol mit Standarten oder anderen Dingen, das ist urreligiös, das findet man eigentlich in vielen Religionen, nicht in allen, aber vielen. Aber das, wie gesagt, diese Form, dass man ein, ein Stück Brot ähm, durch die Straße trägt, das ist wirklich äh, allein, also einzigartig katholisch. Ja, und das setzt eben das, den ganzen Hintergrund voraus. Also ähm, letztes Abendmahl, Feier der Heiligen Messe, Eucharistie, der Leib Christi, Jesus Christus in der eucharistischen Gegenwart. Also da ist eine Menge Hinterland, zu dem im Prinzip der, der Außenstehende, der nur Zuschauer eingeladen wird, eben dieses Mysterium kennenzulernen, also quasi in die Kirche zu gehen und zwar nicht nur als Gebäude, sondern eben auch als Mysterium, als wie eine Glaubenskathedrale, in die ich eingeladen werde, wo ich das Staunen lerne, wo ich aber auch eingeladen bin, hinzukommen zu Jesus und eben teilzuhaben. Also die Eucharistie ist nicht etwas in sich Isoliertes und Geschlossenes, das uns nur gezeigt wird, sondern es ist etwas, was uns mit hineinnehmen möchte, mhm. wie er in der Heiligen Messe das auch vollzogen wird.
2: Mhm.
0: Das heißt, es geht also auch eine Kraft davon aus, wenn der Leib des Herrn, es ist, es ja schließlich nicht nur ein Stück Brot, sondern es ist ja nach unserem Verständnis, unserem Glauben ja viel, viel mehr, davon geht also auch eine, eine gewisse Kraft aus, wenn der Leib des Herrn durch die Straßen getragen wird.
1: Ja, das denke ich schon. Also. Ähm, nicht nur durch die Präsentation, dass das alles sehr feierlich ist und äh, mit der, auch mit der großartigen, prächtigen Monstranz. Ähm, ich bin schon überzeugt, dass wirklich auch, ja wie bei jeder Heiligen Messe überhaupt, diese, diese Aktualisierung, dass, also das Geschehen von Golgotha und Ostern und ja, Pfingsten, dass das eben... Gegenwart wird unter mhm. uns. Deswegen, äh, es wird ja nicht wiederholt, aber es wird vergegenwärtigt. Was damals geschehen ist, wird durch den Heiligen Geist auch heute Gegenwart und äh, ist sicherlich auch ein Segen und ist auch irgendwo, glaube ich, fast magnetisch. Man wird nicht zwanghaft angezogen, aber ich denke schon, dass da eine, eine Anziehungskraft
0: ausgeht. einfacher mhm. Dr. Dittrich, da liegt auch so ein bisschen ein Zwiespalt, denke ich, in dem Ganzen. Jesus kam in, in die Welt als kleines Kind, als als ein armer Mensch und starb auch noch am Kreuz für uns alle, damit es uns gut geht. Er ist gegenwärtig im Brot. Und eigentlich, jetzt komme ich darauf, müsste es doch so sein, dass er ganz schlicht durch die Straßen getragen wird, ohne viel Prunk, ohne viel Gold, sondern ganz schlicht, so wie er war.
1: Das kann man machen, aber das setzt natürlich sehr, sehr viel Verständnis voraus. Also ich denke, wie gesagt, die von Prozession ist letztlich eine Art Mission, das ist missionarisch. Und dass man mit der Heiligen Kommunion äh, teilweise auch ganz nüchtern umgehen kann, also ganz schlicht im, im Sinne, wie also wie Jesus auch in die Welt gekommen ist. Also dieses ähm, das theologische Fachbegriff ist also Kenosis, also dass Gott sich entäußert, dass er eben nicht Pomp und äh, Pracht äh, vollzogen hat, sondern einfach Mensch geworden ist und in einfache Verhältnisse gekommen ist. Ähm, das kann man, glaube ich, besser im, inner, innerhalb der Kirche vollziehen. Ja, also gibt es sicherlich verschiedene Auffassungen. Ähm, aber ich denke, halt zum Beispiel eine Monstranz sollte unbedingt also auch wirklich äh, goldgefasst sein. Ich finde auch dieses Motiv der, der Strahlen, Monstranz, also die an die Sonne erinnert, finde ich also sehr eindrucksvoll und natürlich ist das prächtig, aber es ist auch auch wirklich eine, eine ganz wertvolle Botschaft und äh, also ich finde eine Monstranz sollte nicht zu einfach sein. Etwas anderes ist, wenn wir eine eine Kust, ähm, eine Custodia, also ein, ein schlichtes Zeigegerät äh, auf die auf den Altar stellen, also nicht die große Monstranz, sondern eine äh, für die für die schlichte Anbetung. Das ist manchmal auch sehr stark im Prinzip, wenn also eine Konzentration stattfindet auf die, äh, auf die Hostie, auf das Allerheiligste und drumherum, das sehr schlicht gehalten ist. Aber für die Prozession an von Leichnam ist das, finde ich, weniger geeignet.
0: Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Im Bistum Speyer ist er uns zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütchenhausen, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, wir haben uns darüber unterhalten, woher überhaupt die von Leichnams kommt und was sie bedeutet für uns Christen. Aber wie ist denn die Eucharistie überhaupt im Zusammenhang mit unserem Glauben, mit unserer Kirche, mit unserem Dasein in dieser Welt zu sehen?
1: Ja, die Eucharistie, die an von Leichnam so nach außen getragen wird, ist ja eigentlich ein etwas Innerstes der Kirche und auch etwas Innerste letztlich meines äh, persönlichen Glaubens, meiner persönlichen Verbundenheit mit Jesus Christus. Zwar ist die Taufe äh, zunächst mal dass das die Basis und das Fundament, aber von der eigentlichen Substanz und Dynamik meines Lebens als Christ ist eigentlich der eucharistische Jesus für mich also ganz zentral. Corpus Mysticum haben, haben wir auch als Titel und das ist also auch ein ganz zentrales Wort, dass man einfach sagt, also die Kirche ist Corpus Mysticum, also mystischer Leib und auch die Eucharistie ist letztlich der mystische Leib Jesu Christi. Also beides ist wahr und richtig und da sieht man, dass es da eine innere Verbundenheit gibt. Also Kirche und Eucharistie sind sehr miteinander verbunden. Also die Eucharistie ist nicht nur etwas in der Kirche oder vollzogen von der Kirche, nicht ein Sakrament unter den anderen, sondern es ist eigentlich das, das Sakrament des, des inneren Vollzugs, der inneren Dynamik des, der Kirche und des persönlichen Glaubens. Also das ist äh, schon bei Paulus natürlich sehr ausgebreitet. Ähm, Corpus Mysticum, also der, der mystische Leib, der Leib Jesu Christi, das Bild des menschlichen Körpers. Jesus Christus ist in diesem Bild nach Paulus das Haupt, das himmlische Haupt, Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, dort ist er das Haupt der Kirche, die Kirche bleibt ihm verbunden und um eben Himmel und Erde auch unterscheiden zu können, die Kirche in der Welt, das ist sein Leib. Aber das Ganze gehört, wie das Bild ja auch deutlich macht, ganz eng zusammen, also das Haupt braucht den Leib und der Leib braucht das Haupt. Mhm. Und dieses paulinische Bild ist also für unsere unser Kirchenverständnis, also ganz äh, wichtig und leitend. Der große Kirchenlehrer Augustinus hat das sehr stark aufgegriffen und ausgebreitet.
0: Mhm. Beim Papst Benedikt Josef Ratzinger, er hat ja da auch eine berühmte Lehre darüber verfasst und er hat vor allen Dingen diese drei Bedeutungspunkte für Kirche. Das hat mich sehr fasziniert aufgeschrieben. Erstens Kultgemeinde, zweitens Ortsgemeinde und drittens Gesamtkirche. Und dabei ist er noch eingegangen auf die zentrale Bedeutung der jeweiligen Ortsgemeinde als die Darstellung der einen Gesamtkirche. Das finde ich hochinteressant. Und zwar ist da genau das, was Augustinus, so wie es vorhin angedeutet haben, genau darin verankert.
1: Ja, also es geht letztlich darum, dass man dass, äh, die, die, die Rede über die Kirche, die Lehre über die Kirche, dass man das weder, zerlegt in Teile, die dann nicht mehr wirklich zusammenpassen und ein, ein ganzes bilden. Aber dass man das auch alles nicht zu simpel macht und das ist letztlich also nur die Versammlung der Christen, sondern es geht um diese Unterscheidung äh, und die hat also auch das ist äh, ein besonderes Anliegen des Theologen äh, jo Josef Ratzinger mhm. gewesen und ist auch heute noch präsent. Also dass, dass es verschiedene Ebenen von Kirche sein gibt. Aber die eben ein ganzes bilden. Es gibt also die eine Gesamtkirche, die man eben auch nicht zerlegen kann in, in äh, autonome Teile. Ist auch nicht einfach nur die Summe äh, der Gläubigen, wie das im Protestantismus oft aufgefasst wird. Und ähm, es gibt eben auch die verschiedenen Ebenen der, der Existenz der Kirche. Eben also ganz intensiv im, im Kult, also das heißt im, in der Liturgie, im Vollzug der Sakramente, der Heiligen Messe. Und die, die Ortsgemeinde als ja, die konkrete überschaubare äh, als der konkrete überschaubare Zusammenhang auf äh, Pfarr- und Diözesanebene, die Gesamtkirche eben äh, als die Kirche Jesu Christi wo alle die getauft sind und die Eucharistie feiern äh, ja, in, in der Einheit der Bischöfe und des Papstes mhm. dazugehören und äh, das zusammenzudenken aber auch in seiner jeweiligen Würde äh, annehmen zu können, das ist eben die große Diskussion im Umfeld des Zweiten Vatikanums gewesen. Und da ist also von Augustinus her, äh, denke ich, ist das gut zu beleuchten.
0: Mhm. In der Kultversammlung verwirklicht sich das Kirchesein jeder Ortsgemeinde. Das hat Josef Ratzinger damals gesagt. In der Kultversammlung, Sie haben es vorhin angedeutet, das bedeutet im Gottesdienst.
1: Ja, das ist also die Feier der Sakramente, vorrangig äh, die Feier der Eucharistie. Also das, die, die Eucharistiefeier ist letztlich ein, ein Vollzug des Kircheseins. Die also Kirche vollzieht sich im, in der Eucharistie. Man muss einfach dann auch sehen, also wo ist die Kirche Jesu Christi letztlich entstanden. Sie ist also von Jesus her entstanden. Er ist ihr, ihr Gründer, Stifter oder wie man da versucht, das auszudrücken. Aber es, die Kirche geht ganz klar von Jesus Christus aus. Sie, seine Intention gewesen und auch seine, seine Hingabe am Kreuz, seine Auferstehung, das ist alles Grundlage und das innere, die innere Ermöglichung von Kirche. Es gibt da natürlich sehr viele Bilder und Formulierungen, die versuchen, das einzufangen, was letztlich schon ein großes Geheimnis darstellt, also dass man nur von vielen Seiten beleuchten kann, aber dass man nicht wirklich auch gerade begrifflich oder auch philosophisch irgendwie ja, in den Griff bekommt, äh, zum Beispiel eben dieses äh, sehr eindrückliche Bild Kirche entspringt, der Seitenwunde Jesu, Blut und Wasser strömen aus der Seite des von der Lanze durchstoßenen Körpers, Blut für die Heilige Eucharistie, Wasser für die Taufe. Das ist eigentlich bei Paulus und allen, die ihm da folgen, äh, Augustinus und auch in der heutigen Zeit wieder, das entscheidende Moment, also die, die, äh, auf Golgotha mit Ostern, ähm, mit Pfingsten, das ist Boden, Basis und Substanz des Kircheseins und das bleibt gegenwärtig in der Feier der Eucharistie, die eben konkret von der Kultgemeinde vollzogen wird. Also die, die Gemeinde, die sich trifft, um das Wort Gottes zu hören und die das, die Eucharistie feiert, die konkretisiert im Hier und Jetzt, ja, die Kirche Jesu Christi, mhm. aber eben immer auch im, im Kontext, im Zusammenhang der Gesamtkirche. Mhm.
0: Wenn wir mal auf das biblische, patristische Kirchenverständnis schauen, dann müssen wir natürlich auch von der Untrennbarkeit von außen und innen, Sie haben das vorhin kurz erwähnt, müssen wir natürlich auch darauf eingehen, was damit überhaupt ausgedrückt wird, gerade im Bereich auch des Sakramentum Dei.
1: Ja, es gibt also verschiedenen Ebenen. Das Sakrament eben, sein äußerer Vollzug, aber eben auch sein, seine innere Zugehörigkeit und äh, ja, die geistlichen Zusammenhänge, die dahinterstehen. Also das Äußere gehört immer dazu. Das Wort, das deutet die Gesten, die äh, sinnfällig sind, weil wir Menschen eben nicht nur Kopf sind, äh, nicht nur Geist, sondern eben auch wirklich leiblich und wir brauchen... Ähm, das Sinnenfällige, was uns also das Geschehen deutet, nicht nur im Wort, sondern eben auch im Zeichen, in, in der Geste, in, im Sinnen, im Augenfälligen und uns im Prinzip zeigt und erschließt und auch öffnet, was auf geistiger Ebene geschieht, Neben, nämlich also in der Heiligen Eucharistie, dass das einmalige Geschehen von Ostern, ja, die ganze Menschheitsgeschichte durchwirken möchte und eben auch die Zeit durchwirkt, aber eben nicht in einer abstrakten Form, sondern im konkreten Feiern der Heiligen Eucharistie. Da wird im Prinzip diese Vergegenwärtigung vollzogen und da wird das Ganze auch für mich zugänglich, sodass ich quasi mich einklinken kann, einbringen kann, dass ich also mit mich darauf einlasse und Teil davon werde. Also nicht nur Zuschauer und Beobachter, sondern wirklich ich soll ein Teil werden dessen, was da geschieht, eben nämlich nicht nur Christus für sich, sondern Christus, der die ganze Menschheit umfassen möchte, der auch mich umfassen möchte. Also das hat etwas ähm, Involvierendes auf einer, auf einer ganz großen Ebene auch. Also Jesus, der neue Mensch, der eben die ganze Menschheit letztlich umfassen möchte und ähm, das muss man bei der Eucharistie und auch bei der Lehre über die Kirche, muss man das eigentlich auch im Hinterkopf haben.
0: Mhm. Wenn ich jetzt kommuniziere, ist das der Leib des Herrn. Das heißt, ich bin sofort in diesem Moment auch mit der Kirche in einem ganz bestimmten Verhältnis. Das heißt, ich bin nicht nur der normale Mensch, der ein Stück Brot isst, sondern ich muss und werde auch den Leib des Herrn empfangen. Das heißt, er durchdrängt auch meinen ganzen Körper.
1: Ja, das ist ja das Paradoxe eigentlich im äußeren im Äußeren, also der Mensch vereinnahmt dieses kleine Stück Brot, also er isst das kleine Stück Brot und es verschwindet in ihm. Und äh, so dem Auge nach ist er eigentlich der Größere, äh, der hier etwas zu sich nimmt und verwertet. Aber auf der geistigen Ebene geschieht eigentlich gerade das Gegenteil. Oder es wird im Prinzip das Neu vollzogen, dass eben der einzelne Gläubige nur ein Teil ein lebendiger Teil von etwas ganz Großem ist, nämlich von diesem mystischen Jesus Christus, der eben die neue Familie Gottes in der Welt oder eben auch die, die erlöste Menschheit äh, umfassen und durchwirken möchte. Also letztlich bin ich der kleine Teil, wichtig, aber doch letztlich Teil eines viel Größeren. Äh, also was das Auge sieht von außen, also ein Gläubiger empfängt ein kleines Stück Brot, auf der geistigen Ebene ist es gerade umgekehrt. Also mhm. ich bin ein Teil eines ganz großen Geschehens.
0: Mhm. Aber Herr Pfarrer Dittrich, aus Ihrer Praxis heraus und aus Ihrer Erfahrung heraus, es ist doch bestimmt schwierig, genau das, was Sie gerade gesagt haben, den Menschen zu vermitteln, dass sie es verstehen, ohne dass sie vorher Theologie studieren mussten.
1: Ja, ich denke, man muss nicht Theologie studieren. Ähm, man muss letztlich, ja, man muss einfach ein... ein, ein äh, einen offenherzigen Glauben haben, also den offenherzigen Glauben an Gott, dass man eben Gott als den Schöpfer, aber auch den Erlöser ja wirklich von Herzen annehmen kann, dass man weiß, ich bin ein Mensch, den Gott wirklich wie ein Kind liebt und erlösen möchte. Und er ist eben dabei nicht distanziert geblieben, sondern in die Welt gekommen und er möchte, dass ich bei ihm bin. Und das bedeutet eben, aber ich lasse mich auch hineinnehmen in etwas, etwas Großes, also nicht mehr ich äh, als, ja, als autonomes Individuum, wie man ja schon seit mehreren Jahrhunderten propagiert als das Ideal, sondern nein, ich lasse mich ein auf eine Gemeinschaft, die eben aber natürlich auch Bindung bedeutet. Ja, wenn man in einer Familie lebt, dann ist man eben irgendwo auch äh, eingebunden. Man kann also nicht mehr gerade alles machen, wie es einem beliebt. Man bekommt dafür auch eine Menge, aber es bedeutet eben auch äh, einen... einen äh, ja einen äh, kalten Individualismus also der nur das Eigene kennt mhm. überwinden und das gilt auch wenn ich im Prinzip mein, meine Zugehörigkeit zu Christus meine Zugehörigkeit zur Eucharistie zur eucharistischen Kirche vollziehe dann sich hineingeben in die Gemeinschaft mit Gott sich hineingeben in die Gemeinschaft mit der Kirche mhm. das dazu braucht man keine Theologie zu studieren um das äh, zu, zu verstehen aber es ist eben der große Schritt den jeder Gläubige letztlich immer wieder neu gehen muss,
0: mhm. wenn er,
1: wenn er, auch gerade wenn er euch die Eucharistie empfängt.
0: Ja, ganz klar. Aber wie ist das denn? Kinder empfangen doch zum ersten Mal die heilige Eucharistie bei ihrer Erstkommunionfeier. Und gerade Kindern ist doch ganz schwierig, das zu vermitteln, das alles zu glauben. Kann das denn da überhaupt schon in die Köpfe hineinziehen, das, was Sie gerade gesagt haben, der Gedanke von Gemeinschaft, vom Abendmahl, von Tod und Auferstehung? Ist das nicht eine Überforderung?
1: Also Kinder, glaube ich, haben auf einer gewissen Ebene eigentlich einen Vorteil gegenüber den Erwachsenen, weil sie noch nicht so verstellt sind, noch nicht so, äh, ja, alles meinen, also auch rational im Griff zu haben, sondern, ich meine, es ist nicht immer so, aber ich habe schon oft den Eindruck, also wenn ein Kind wirklich äh, sich auf, auf Jesus Christus einlässt und äh, die heilige Kommunion, äh, dann kann es doch mit einem größeren Vertrauen, mit einer größeren Offenherzigkeit eigentlich das Ganze mitvollziehen, ich meine, die Kirche leg legt Wert darauf, dass äh, Kinder unterscheidungsfähig sind, bevor sie die heilige Kommunion empfangen, also dass sie äh, einfach äh, den Leib Christi unterscheiden können von einem äh, Keks oder einer Oblate, das schon. Aber ich denke, das Eigentliche, sich dieses, dieses Ich-möchte-zu-Gott-gehören und ich-möchte-zu-Jesus-gehören und sich-überantworten, dieses, dieses, sich dieses Mitgehen, ähm, ich denke, das ist jedem Menschen möglich, der einfach den, den Grundzusammenhang versteht. Und dann versteht ein Kind durchaus. Und das eben, wie gesagt, das ist so ein gewisser Akt, eine gewisse Entscheidung, die da der Mensch äh, vollbringen muss. Also man muss irgendwo aus seiner Reserve raus und muss sich Gott verbinden, Christus verbinden.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, es geht heute um die Eucharistie, Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre. Das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre. Das ist heute unser Thema. Es geht um die heilige Eucharistie. Es geht um den zeichenhaften und geheimnisvollen Leib. Frau Dietrich, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Anneliese Fächler aus Ankrum. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr
4: Martin. Grüß Gott, Herr Sarah. Grüß Herr Gott. Dietrich. Ich komme gerade vom Bibelgespräch, deswegen muss ich jetzt mal sagen, ich habe das Erste nicht gehört. Aber ich habe jetzt doch äh, die Frage, wenn es heißt Corpus Mysticum, das ist ja eigentlich auf die ganze Kirche, habe ich das immer bezogen, Corpus Christi Mysticum. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man dann, glaube ich, mehr betont, Volk Gottes. Und wenn ich jetzt, äh, jetzt aber zum heiligsten Sakrament, wenn ich jetzt, äh, wir sagen immer bei den Kindern auch, da ist Jesus, es ist Jesus. Das ist schon ungeheuerlich, ja. Aber ist es denn nur Jesus, ja Jesus ist schon genug, kann ich auch sagen, es ist, wir hatten gerade den Sonntag der heiligsten Dreifaltigkeit, gibt es das überhaupt, dass Jesus nur allein da ist, also ist jetzt sehr naiv ausgedrückt, äh, kann ich auch sagen, es segne uns jetzt vom allerheiligsten Altarsakramente aus der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Es müsste ja die heilige Dreifaltigkeit eigentlich auch mit Jesus, also mit Jesus allein, das geht doch eigentlich gar nicht. Ich weiß es nicht genau, mhm. ähm, wie ich das jetzt so sagen soll. Aber man sagt ja meistens nur, Jesus kommt zu uns.
1: Also die... Dreifaltigkeit kann man ja gar nicht wirklich äh, von, auftrennen und aufteilen, also wie wenn das drei äh, nebeneinander stehende Größen äh, oder auch nur Personen wären, sondern alles wo wir sagen, das ist jetzt äh, tut der heilige Geist, da ist auch immer der Vater und der Sohn beteiligt, und das gleiche gilt für Christus, das gleiche gilt für den äh, göttlichen Vater. Also von Jesus Christus sagen wir ja auch, er ist das Antlitz des Vaters. Also er zeigt uns den Vater. Also, ähm, und der Sohn ist ja auch immer automatisch mitgedacht. Also der Sohn kommt vom Vater. Das ist also auch diese, diese Beziehung, diese Relation ist da immer mit drin. Und gerade bei der Heiligen Eucharistie, äh, das geht überhaupt nicht ohne den Heiligen Geist. Also wir feiern ja in der äh, Heiligen Messe, rufen wir ja den Heiligen Geist auf die Gaben von Brot und Wein herab, also die sogenannte Epiklese. Also es wird deutlich, das Ganze geschieht im Heiligen Geist, also die Wandlung geschieht im Heiligen Geist. Die Präsenz Jesu Christi nach Pfingsten, die Präsenz Jesu, Jesu auch in der Kirche, in die Kirche überhaupt, das geht nur im Heiligen Geist. Ja, also das sind Dinge, die denke ich, ist auch gerade der Katechese hilfreich, wenn es manchmal auch ausgesprochen wird. Die heilige Kommunion, die heilige Eucharistie, das ist letztlich schenkt uns einen Zugang zum Ganzen zu Gott als Dreifaltigem. Konkret natürlich im Blick Jesus Christus, der sich für uns am Kreuz hingegeben hat. Aber letztlich ist es Gott als Ganzer, der uns stärken möchte, der uns seine Gemeinschaft schenken möchte im Geist durch
0: Christus.
4: Ja, gut. Gut, dann wünsche ich noch einen gesegneten Abend. Das wünschen ja. wir Ihnen auch. Ja. Dankeschön. Ja. Auf
0: Wiederhören. Ja, und weiter geht's mit einer nächsten Hörerin. Guten Abend.
5: Guten Abend. Wenn es um die Kirche geht, dann ist ja Schlüsselerlebnis oder Schlüsselaussage meines Erachtens, dass Paulus gefragt wird, warum verfolgst du mich? Und dabei verfolgt er ja eigentlich Christus und die Kirche. Und das ist so eine Sache, die ich also immer wieder vertreten habe, unsere Religionslehrerin. Und äh, dass man da diesen Corpus Christi Mysticum sieht, einschließlich der verschiedenen Gnadengaben, Gnaden die die Leute haben. Und ich persönlich habe in der Unterprima, also mit so, heute ist der die Zwölf auf dem Gymnasium, ein Referat halten müssen über die Heilige Messe. Und dann von Anfang an bis damals. Und äh, dieses Referat, das war für mein folgendes Leben massiv und prägend und äh, es war für mich selbstverständlich, dass ich also jeden Sonntag, mindestens jeden Sonntag zum Messe ging und äh, das, dieses Referat, das war also enorm prägend. Sie
0: haben gesagt, durch das Referat sind Sie der Heiligen Messe näher nähergekommen. Ja. Das heißt, Sie haben das Referat selbst gehalten. Ja. Und was war der ausschlaggebende Punkt?
5: Ja, der äh, Religionslehrer hatte mir den Auftrag gegeben, ein Referat zu halten. Mhm, mh. Und dann habe ich also die geschichtliche Entwicklung, äh, die Gewänder, die Gebete und so alles, was dann da, der Aufbau. Ja. Und es ist ja auch so, ich habe zum Beispiel, als ich in der Klasse die, äh, und, äh, einmal die Heilige Messe durchgenommen habe, und da kommt nachher ein Schüler und sagt, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre Messdiener, aber was in der Messe passiert, das weiß ich jetzt erst. Mhm. Und anschließend hatte ich in meinem Postfach eine Liste liegen aufbau der katholischen Messe. Und es ist so, bei der Messe kann man ja wunderschön nach äh, klassischem Dramaaufbau drei Höhepunkte. Ja. Äh, Evangelium, Wandlung und Kommunion. Ja,
0: ja. ja, danke schön für Ihren Anruf. Bitte, bitte. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Herr Pfarrer Dietrich, drei Höhepunkte haben wir gehört. Ein zentrales Ereignis war das Referat. Wie ist das einzuschätzen? Kann man die Eucharistie wirklich durch das Lernen erfahren, also den Sinn der Eucharistie? Oder geht es eher durch das Zuschauen, durch das Hinführen? Was trägt dazu bei?
1: Der Mensch ist eben ein, 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 ein Kompositum, eine Zusammensetzung aus, eben aus verschiedenen Elementen. Und alle sind von Bedeutung. Also die, die Ratio, unser Denken ist wichtig, aber eben auch, die Wahrnehmung und äh, auch unser unsere Sozi unser sozialer Sensus. Also wir schauen nach, was tun andere. Ne? Wir, andere sind für uns auch hier irgendwo hin also Hinweise und äh, Zeichen im Prinzip. Also wir können, ähm, ne, das kennt man zum Beispiel, wenn man irgendwo vorbeikommt und da steht jemand, schaut nach oben. Dann bleibt man auch stehen und schaut auch nach oben. Also es gibt ganz verschiedene Wege, auf etwas aufmerksam zu werden, etwas äh, genauer, tiefer verstehen zu lernen. Das ist, in der, glaube ich, in der Biografie eines jeden äh, etwas anders gelagert. Äh, manchmal braucht es seine Zeit, bis man äh, die nötige Tiefe dann erreicht. Manchmal ist auch etwas verstellt, äh, wurde etwas äh, verdorben durch irgendwelche äh, schlechten Erlebnisse oder irgendwelche mhm. Fehlprägungen auch im, im, im Denken, dass man einfach den Zugang, den inneren Zugang verstellt bekommen hat oder sich selbst verstellt hat, aber letztlich, wenn man nicht bequem sagt, ich will jetzt nicht mehr weiter darüber nachdenken, ich bin jetzt fertig, denke ich, dass jeder Gläubige letzten Endes schon zum Kern kommen kann. Beim einen ist es nur ein Referat, beim anderen ist es einfach eine ganz großartige Messe, die er miterlebt hat, beim anderen ist es ein die Begegnung mit einem eucharistisch lebenden Menschen, also der nicht nur gerne in die Messe geht, sondern auch diesen Vollzug des Eucharistischen, also mit in seinen Alltag hineinnimmt, also dieses Gott dank sagen, ähm, sich mit Christus aufopfern und Gabe sein für, für die Mitmenschen, all das. Also gibt es ganz verschiedene Zugänge. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, ist dieser Hinweis auf das Wort ähm, der, der Heiligen Schrift, also Paulus äh, in dieser Begegnung, dieser mystischen Begegnung mit Christus, warum verfolgst du mich? Also Paulus verfolgt ja ähm, damals dachte er das, also eine Irrlehre und verfolgte die frühen Christen. Und da wird deutlich dieses äh, verbunden sein. Also die, die einzelnen Christen, das ist unmittelbar auch auf Jesus bezogen. Also es ist eine große Gemeinschaft. Äh, jeder Christ ist Teil von Jesus Christus. Äh, das ist also wirklich eine, eine zutiefst personale Gemeinschaft, die natürlich auch gewisse institutionelle Formen braucht. Äh, gewisse Regelungen und gewisse Ordnung, aber dieses unmittelbare jeder Christ ist Teil von Christus und das wird also bei diesem Damaskus Erlebnis wird das wunderschön deutlich.
0: Mhm. Ja, danke schön. Es geht weiter mit Frau Dold, sie ruft an aus Staufen. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, ich möchte herzlich danken für den Vortrag. Ich möchte auf den Werdegang und den Zugang zum Heiligen Altarsakrament schildern, wie das bei mir war. Mhm. Ich bin mit sieben Jahren zur Frühkommunion gekommen. Ich bin also mit sieben Jahren gegangen. Ich habe gewusst, der liebe Heiland kommt zu mir. Und ich habe ein Gebet von einer Oberschwestern bekommen, bin schön vorbereitet worden. Und mein Zugang und der Werdegang wurde durch meine christliche, sehr fromme katholische Familie gefördert. Alle gingen zur Heiligen Kommunion. Und äh, ich muss jetzt erleben, als ich alt geworden bin, dass ich erst richtig begreife und verstehe, was es eigentlich ist, dieses wunderbare Sakrament, wie Jesus werden können, wenn wir ihn immer empfangen, wenn wir ihn lieben. Und jetzt in meiner Krankheit bekomme ich alle paar Tage auf Wunsch von einem blinden Pfarrer die heilige Kommunion gebracht. Das ist für mich ein Fest. Mhm. Und ich möchte allen, allen Wünschen, die zur Frühkommunion oder zur Kommunion gegangen sind, dass sie geführt werden, dass sie den Werdegang erleben, den Werdegang der Eucharistie, der, den Werdegang des heiligen Opfers. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin tief ergriffen davon. Ja. Und ich wünsche allen Gottes Segen, hochgelobt und gebenedeit sei Jesus im Sakrament.
0: Dankeschön, Frau Dold, für Ihr Zeugnis. Alles Gute für Sie. Danke. Herr Pfarrer Dittrich, das war ein ganz tiefes Zeugnis, was wir gerade gehört haben, Jesus zu empfangen und ein Stück selbst Jesus zu sein.
1: Ja, das ist das, was ich meinte mit dem eucharistischen Leben auch. Also, dass das nicht eben isoliert ist für den Sonntag, äh, sondern im Prinzip eigentlich mein ganzes Dasein prägt, also dass ich äh, wahrhaft Christ bin und Christus ist eben für uns äh, gegenwärtig und wirksam als der eucharistische Christus und das, das sollte letztlich auch mein, mein ganzes Leben dann, mein ganzes Dasein prägen, ähm, nicht nur im, im konkreten Tun, sondern auch einfach in der, in der Grundstimmung, also mhm. dieses, wie die Frau das gesagt hat, die Frau Dold, also diese, diese innere, tiefe Verbundenheit, einfach zu wissen, also ich gehöre zu Christus und natürlich will ich dann auch wie Christus äh, handeln. Ich möchte letztlich also Christus gegenwärtig machen. Ja, das ist ja. eben dieses tiefere Eucharistieverständnis. Aber brauchst
0: du dazu nicht Zeit, sondern auch Verständnis und vor allen Dingen auch Reifung?
1: Ja, ich denke, das ist, also das ist sicher ein Prozess, ein Wachstum, ein Reifen, das hat auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ähm, ja, man muss ja letzten Endes hat ein Leben lang daran zu arbeiten. Mhm. Also wer bin ich und was will ich? Und äh, ja, ich muss mit meinen Ängsten, ich muss meine Ängste in den Blick nehmen. Also ne, ich werde nicht beachtet oder ich äh, ich habe Angst vor Verlusten.
3: Mhm.
1: Äh, wo finde ich Geborgenheit? Wo ist mein Halt? Das sind ja alles Dinge, wo ich von meiner Persönlichkeit, meinem Charakter im Reifen und Werden bin. Und da gehört eben ähm, der, die, die Verbindung mit Jesus Christus, mit Gott gehört da ganz zentral hinein, äh, weil Jesus mir da wirklich enorm helfen kann, mhm. mich hineinnehmen kann, etwas was mich wirklich, äh, was mir große Geborgenheit schenkt, aber auch große Kraft über mich selbst hinauszukommen.
0: Weiter geht's mit Herrn Mayer aus Bernried, ruft er an. Grüß Gott.
3: Ja, Grüß Gott. Herr. Der Paradiesliche grüß Gott. Herr. Grüß Gott. Ja, ich kann öfters auch gehen, also fast jeden Tag kann ich in der Woche gehen. Ich muss sagen, manchmal da gehe ich also fast tot rein. Also da bin ich also ziemlich down und dann gehe ich ganz also wieder auferstanden sozusagen raus. Also und das ist, wie Sie sagen, dass man kann die, die Leute also es ist, Jesus gibt immer alles, was man braucht. Man kann wirklich dann irgendwie für andere da sein, aber man kann was, was machen. Also es ist wirklich man kann da wirklich austeilen dann irgendwie. Das ist so so wunderbar ist das. Also wirklich immer wieder ist das eine eine Lebensauffrischung. Also das ist also wieder immer wieder ein neues Leben, eine Auferstehung.
0: Herr Mayer, Sie schöpfen Kraft aus der Eucharistie, höre ich raus. Ja,
3: genau, das ist manchmal ganz manchmal merkt man das ganz ganz stark und manchmal äh, da, da ist es versteckt äh, sich so ein bisschen, aber es ist im Gute Sommer hat dann wirklich Kraft, für, für auf andere zuzugehen und andere zu helfen oder was auszuhalten. man hat, hat wirklich, man ist dann wirklich also genau wenn man Jesus hatte irgendwie was, wenn man mehr haben gerne. Also, es mhm. ist wirklich so groß, großartig. Also ich finde das ist das, das größte Wunder was es gibt. Es ist ein, was ein Priester da, die wissen also wenn das ein Priester begreifen würde, was er da macht es er kann nichts Größeres machen keiner kann was Größeres machen also es ist einfach größer so wunderbar mhm. ja es ist unermesslich also was ein Priester da macht also es ist ich weiß nicht die Welt wäre schon lange untergegangen. also mhm. wenn wenn diese Heilige Messe nicht mehr und so, wenn die Priester nicht mehr wären also ich es gibt ja da diese diese Zeiten von der in, in der Sowjetunion also in Russland wo die, wo die Priester praktisch aus Ausgerottet worden sind oder umgebracht worden sind, alle gern in dieser Kommunismuszeit und wo die Leute bis zu 1000 Kilometer gefahren sind, um eine Heilige Messe zu kommen. Also die sind in Sibirien manchmal 1000 Kilometer gefahren, um an eine Heilige Messe teilzunehmen und mhm. die, die Heilige Kommunion zu empfangen gell, oder zu beichten und dann zu kommunizieren und so. Gell, also ja. Es, ja.
0: es war kein Weg also, zu weit. Dankeschön, Herr Mayer, für Ihren ja, Anruf. Alles Gute. Danke. Herr Pfarrer Dietrich, Priestermangel in der heutigen Zeit ist natürlich auch ein großes Thema, auch im Bezug auf die heilige Eucharistie. Es kann in vielen Pfarrgemeinden nicht überall mehr eine heilige Messe stattfinden. Das heißt, die Eucharistie fällt aus. Was machen wir in solchen Fällen?
1: Ja, das ist jetzt derzeit die groß, der große Zug in eigentlich allen Diözesen, dass man eben die Pfarrgemeinden etwas zusammenfasst in Vereingemeinschaften oder Seelsorgeeinheiten Natürlich ist das zunächst mal ein Armutszeugnis, also das ist ganz klar. Aber das lässt sich nicht einfach dadurch beheben, dass man sagt, wir lassen jetzt die Zulassungsbedingungen für Priester lassen wir sausen und dann haben wir für jeden Ort haben wir jemand Geweihtes. Das steht in einer viel größeren Bewegung drin. Der entscheidende Punkt ist letztlich, dass, die also, dass es eine Gemeinde gibt, also es ist nicht nur ein der Priester, der da, äh, da ist und jetzt auch die Messe feiert, sondern letztlich, wir hatten vorhin dieses Thema, ne, die Kultgemeinde, Ortsgemeinde, mhm. Weltkirche. Also die, 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 die Eucharistiefeier gehört auch in die Gemeinde hinein. Und äh, die große Aufgabe wird, das ist meine, meine, für mich die Herausforderung, aber auch die, die Befürchtung, also wie können wir die Gemeinden erhalten, und das ist dann nicht einfach nur bezogen auf den Ort. Also wir leben in so vielen regionalen Beziehungen mittlerweile, wo man also einfach nicht mehr nur am Ort ist, sondern auch in der Region zu Hause ist. Und wie, wie kann es gelingen, in Zukunft auch noch Gemeinde beisammen zu halten? Und also wie kann man die Gläubigen motivieren, ihren Glauben nicht als irgendwas ganz Privates oder eben Nebensächliches zu handhaben, sondern wirklich, wie man das jetzt wunderschön gehört hat in diesen Wortmeldungen, dass eben die Eucharistie und die Zugehörigkeit zu Christus und zur Kirche so etwas Wertvolles ist, dass da also eigentlich kein Weg zu weit ist und äh, dass ich da nicht stur sagen kann, also nur meinem Dorf und im Nachbardorf gehe ich nicht. Also das ist die große Herausforderung jetzt in dieser schrumpfenden Gesellschaft, in der wir ja auch als Kirche drinstecken, dass man da also wieder weiterhin zur Kirche und zur Gemeinde gehören möchte, dass man auch bereit ist, nicht nur auch die Messe, sondern wirklich auch alles, was zu, zu einer Gemeinde über die Messe hinaus dazugehört, dass man auch mhm. da teil hat. Und ähm, das macht sich nicht einfach an der Zahl der Priester fest, sondern da ist, da ist vieles in der Krise, und da muss jeder Gläubige sich wirklich mal ernsthaft fragen, was ist mir mein Glaube wert und was ist mein Kirchesein, was macht es aus?
0: Ja, aber ich denke, da hilft uns auch genau das, was vorhin Herr Mayer gesagt hat. Er hat gesagt, dass er Kraft schöpft aus der Heiligen Eucharistie, er schöpft Kraft aus der Kommunion und hat Kraft, auch Menschen anzusprechen und so weiter. Also insofern ist ja auch eine Riesenchance zu sehen in der Heiligen Eucharistie, auch wenn sie nur in der Pfarreiengemeinschaft, in einer Pfarrkirche nur an einem Sonntag ist.
1: Ja, also wie gesagt, man muss, man muss als Gläubiger letztlich halt wirklich auch für sich neu entdecken, was eigentlich äh, mein Glaube ist und äh, wie wertvoll gerade die Eucharistie auch ist. Und das ist halt bei vielen äh, Zeitgenossen, die mehr oder weniger an Gott glauben, ist das leider verstellt oder zugeschüttet oder eingeschlafen, wie, wie immer man das formulieren möchte. Also es ist sehr traurig für mich und sehr bedrückend, dass also viele Menschen, offensichtlich keine, kein Verständnis und keine Wertschätzung mehr haben für mhm. die Heilige Messe, für die Sakramente, also alles und auch für das Mitleben in der Gemeinde. Also das, das eine ist sehr wichtig, natürlich die Heilige Messe und die Mitfeier der Messe, aber wie gesagt, der, der Wirkungsbereich der Gemeinde, das sollte man natürlich auch mitvollziehen als Gläubiger, dass man eben auch ein Teil, wirklich ein Teil der Gemeinde ist, ganz konkret in der Heiligen Messe, aber auch darüber hinaus.
0: Mhm. Deshalb sprechen wir ja auch von Kommunio, von Kommunion, von Gemeinschaft, Dialog und alles, was sich hinter diesem Begriff auch verbirgt. Es geht weiter mit Frau Schirmer. Sie ruft an aus Darmstadt. Guten Abend.
2: Ja, ja ich wollte gerade auch etwas dazu sagen. Und zwar hatte ich äh, vor einigen Jahren eine alte Dame kennengelernt, die war evangelisch. Und die hat als junges Mädchen, das hat sie mir dann erzählt, schon immer Sehnsucht gehabt nach, ja, nach der katholischen Kirche und vor allen Dingen ausgelöst auch durch das von Leichnamsfest. Sie hat da wohl immer heimlich zugeschaut und hat gedacht, eines Tages gehörst du auch dazu, aber ihre ganze Verwandtschaft und Familie war evangelisch und man hätte ihr das wohl auch übel genommen. Und so hat sie dann auch lange gewartet. Sie war also schon im hohen Alter, sie war ungefähr schon 90 Jahre alt, als sie dann äh, konvertiert hat. Und man wollte sie gar nicht dazu zulassen, weil man gesagt hat, ach, das ist doch heute alles egal, das ist doch alles eins, wir sind Christen und das genügt. Und da hat sie aber nicht locker gelassen und hat gesagt, ich habe erst dann Ruhe und war erst dann glücklich und froh. Sie ist übrigens inzwischen verstorben, als ich dann katholisch war, als ich äh, gefirmt war und zur Kirche gehörte. Das wollte ich einfach als, mhm. als mitbringen.
0: Ja, danke schön, Frau Schirmer. Bitte. Alles Gute und gesegneten Abend.
2: Ja. Ja, das ist so ein,
1: ein äh, habe ich auch öfter schon gehört, dass die Leidhams-Prozession eben äh, von Nichtkatholiken wahrgenommen wurde und da vieles in Gang gesetzt hat an, an Nachdenken, auch an Sehnsüchten und bei manchen wirklich auch zu einer äh, Hinwendung zur katholischen Kirche geführt hat. Ähm, deswegen muss das, denke ich, auch einfach alles ein bisschen sinnfällig sein und prächtig und einladend und aber auch würdig und also jetzt nicht irgendwie primitiv, sondern ja, es ist eine ganz große Chance, eine, eine auch eine missionarische Chance einzuladen zur Kirche. Äh, es gibt sicherlich heute viele, die sagen, ach, wenn man einigermaßen an Christus glaubt, dann kann man auch zur Kommunion gehen, auch in der katholischen Kirche. Äh, natürlich hört sich das gut an, großzügig, gastfreundlich. Aber es ist natürlich, der Empfang der Heiligen Kommunion ist so etwas Intensives und so etwas, Umfassendes, dass man eben das äh, nicht aus Engherzigkeit den Nicht-Katholiken verbieten muss, sondern weil es einfach, es geht um die, Ange also um, die, um, das, um die Sache, um die Angemessenheit. Also, wenn ich den Heiligen Leib Christi in der gewandelten Kommunion, äh, gewandelten Hostia empfange, vollziehe ich meine, meine gesamte Zugehörigkeit zu Christus in der Kirche. Und das kann man eben nicht trennen. Christus ist nicht irgendwie, etwas Separates von der Kirche, sondern durch die Kirche konkret haben wir Verbundenheit mit Christus. Und dieses, äh, diese Kirche da, mit all ihren, auch mit ihrer Ordnung als apostolische Kirche und äh, mit dem mit Priester, also mit dem Amt, mit dem Priester, dem Bischöfen, dem Papst, all das gehört mit da rein und ähm, das vollziehe ich auch, wenn ich zur Heiligen Kommunion gehe. Also der Christus eben nicht als irgendwie eine, eine Idee, als etwas Fernes und die Kirche ist halt eben nur so die Organisation, die das so ein bisschen äh, nahe bringt, sondern wirklich, das vollziehe ich alles, wenn ich zur Kommunion gehe. Und deswegen äh, kann ein Protestant das nicht, oder er kann es erst, wenn er sagt, ja, ich anerkenne das alles, ich will, ich will auch zu dem allem Ja sagen und dann äh, ist aber dann eigentlich auch eine Konversion eigentlich äh, sinnvoll und nötig.
0: Mhm. Herr Fr. Dr. Dittrich, die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Dennoch eine Frage. Sie sind Priester und in persona Christi sprechen Sie ja auch die Wandlungsworte am Altar. Auf der einen Seite Priester, auf der anderen Seite Mensch, ganz klar. Aber was geht da in Ihnen vor, ganz persönlich, wenn Sie die Wandlungsworte sprechen?
1: Ja, das ist ein ganz großes Geschehen. Also ich begreife mich da wirklich als, einfach als äh, Beauftragter, der also das tun darf, was Christus getan hat, ähm, ohne wirklich einen eigenen Wert beizusteuern. Also das, das Geschehen an sich wird 100 Prozent von Christus im Heiligen Geist, vom von, von Vater her vollzogen und ich bin im Prinzip Werkzeug. Ich betrachte mich eigentlich als ein, ein, ein lebendiges Werkzeug dass eben diese Vergegenwärtigung in, in das Heute und auf, äh, auf die konkreten Menschen in der Gemeinde hin äh, vollzieht. Ja, also ich deswegen ist mir das auch wichtig, dass ich die, die äh, Messe würdig feiere, dass ich da also nicht auch irgendwie willkürlich nach eigenem Belieben meine, ich müsste da äh, irgendwas hinzufügen oder weglassen oder nett machen oder animieren, also wie das manche Priester meinen, sie müssten... Die, die die Dinge da irgendwie äh, schmackhafter, äh, interessanter machen. Wie gesagt, ich betrachte mich da als Werkzeug, das also auch wirklich treu äh, die Messe der katholischen Kirche feiern möchte. Ähm ja, und es ist leider nicht immer so, dass man jeden Tag äh, bei jeder heiligen Messe perfekt disponiert ist, also wirklich mit voller Andacht dabei ist. Ähm das ist natürlich die Aufgabe für, für jeden, der zur Heiligen Messe geht und für den Priester insbesondere. Ähm, das ist das Angemessene eben, dass man ganz konzentriert und ganz andächtig dabei ist und weiß, was für ein Wunder und ein Geheimnis das ist. Also Gott möchte hier bei uns sein, er schenkt sich uns, er lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist etwas wirklich, was Wunderbares. Und da müssen wir uns jedes Mal neu mühen in der Vorbereitung auf die Heilige Messe, dass wir da so gut wie möglich offen und äh, offen dafür sind und dabei sind.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben uns so viel auch zu diesem Thema Corpus Mysticum, eine eucharistische Kirchenlehre, dass Sie uns so viel darüber erklärt haben. Es war sehr interessant. Ja, gerne. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie jetzt zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, Gott, wir danken dir für deine Liebe, die, die, die du uns in Jesus Christus zuwendest, auch heute im Heiligen Geist, in der Kirche, besonders in der Heiligen Eucharistie. Wir danken dir und bitten dich. So segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der, der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.